0: Letzte Woche war Angela Merkel bejubelt in den USA, als sie eine Ehrenrunde dort drehen dürfte. Sie ist als intelligent, empathisch und durchsetzungsfähig gesehen. Meiner Meinung nach spielen Frauen eine größere politische Rolle in Deutschland als in den USA, obwohl man auch sagen könnte, dass Frauen in der amerikanischen Wirtschaft viel weiter gekommen sind als in Deutschland. Es gibt trotzdem ähnliche Fragen bezüglich der Kritik an den weiblichen Kandidaten gestellt. Wenn weibliche und männliche Kandidaten ähnlich reden und sich ähnlich verhalten, sind die Schlussfolgerungen die gleichen oder werden Frauen und Männer an unterschiedlicher Maßstäbe gehalten? Warum denn? Deswegen bringen wir euch zurück mit noch ein Best-of-2020-Folge von März letztem Jahres. Es ist die Vorwahlzeit, schon nach die entscheidende Super Tuesday. Die zwei alte weiße Männer im Rennen, Joe Biden und Bernie Sanders, besetzen die zwei vorderen Plätze, obwohl sechs Frauen in die demokratische Vorwahl aufgetreten sind, inklusive Elizabeth Warren, Amy Klobuchar und Kamala Harris. Diese Folge wirft einen Blick auf die 2016-Wahl mit Hillary Clinton, das Schicksal der weiblichen Kandidaten in den 2020-Wahlzeit und politische Auswirkungen eine weibliche Vizepräsidentin haben würde. Und zurück zu heute. Joe Biden hat noch nicht gesagt, dass er in 2024 nicht mehr kandidieren würde. Vielleicht so, dass Kamala Harris nicht so direkt in der Schusslinie stehen musste? Das Geschlecht, die Wählbarkeit oder der Sexismus? Unsere Thema heute. Wann wird eine Frau endlich Präsident? Hey, Guys! Welcome to America Übersetzt!
1: Der Talk zu US-Wahl 2020. I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Bourguignon. And we're back. Ja, yeah, das heißt back in Hamburg. Um, hi Wendy. Hi Jiffer. Wir sind zurück in Hamburg. Ich bin zurück aus den Bergen. Du bist zurück aus den Staaten. Und wir sind hier in regnerisch Hamburg. Wieder, aber wieder zusammen. Die letzten zwei Wochen war es ein bisschen schwierig mit Technik, wegen ähm, die Distanz. Ähm, aber insofern, wir wollten uns Entschuldigung vor vielleicht der Qualität von der Audio. Aber genau, dieses Mal sind wir wieder da und wir wollten über ein paar Sachen sprechen diese Woche. Wir wollten über so eine Zusammenfassung. Von, äh, was ist passiert in den letzten paar Tagen? Wir wurden dann über heute, heute ist Dienstag, 10. März und heißt Big Tuesday. Nicht Super Tuesday, das war letzte Dienstag, aber Big Tuesday nennt man diese Tuesday. Und dann haben wir ein besonderes Thema. Ähm, eine Frage, das ich glaube, wir beide kriegen ständig von deutsche Freunde und das ist, kann ein Frau... Präsident von den USA werden. Und das würden wir heute diskutieren. Ja, heiß diskutieren. So, letzte Woche haben wir schon gesagt, die Ergebnis der Super Tuesday war echt unerwartet. Die frühe Vizepräsident Joe Biden hat zehn von den 14 Bundesstaaten gewonnen letzte Woche. Ähm, und liegt jetzt weit nach vorne mit einem Vorsprung von 80 Delegierten, als wir jetzt heute rein in Big Tuesday gehen. Was also ist passiert, er hat äh, South Carolina gewonnen. Und dann innerhalb 48 Stunden haben beide Pete Booty Judge und Amy Klobuchar sind rausgestiegen, haben ihr Unterstützung an Joe Biden gegeben. Und das bedeutet, dass er hat die ganze Moderat oder... Gemäßigte. Dankeschön. Äh, Wähler von die beiden Kandidaten, ähm, hat beiden gekriegt. Und das hat ihm, wie wir gesehen haben, an Super Tuesday wirklich geholfen.
0: Wir sagen, dass das unerwartet war, was er gemacht hat. Aber, ähm, wenn wir zurück auf die erste vier Vorwahlen, dann schauen, wenn man zusammenzählt, alle die Stimmen für die gemäßigte Kandidaten und dann die Stimmen für äh, Warren und Bernie Sanders, die Progressive-Kandidaten, äh, dann hätte die gemäßigte Kandidaten, so unter Joe Biden, hätten die drei von die vier gewonnen. So eigentlich sollte das keine Überraschung sein, dass wenn die anderen dann ausgestiegen sind, dass Joe Biden dann alle die Stimmen dann für sich gesammelt hat. Sollte
1: keine Überraschung sein, aber wie wir gesehen haben, er hat, er war weit nach hinten in Iowa, auch in New Hampshire, auch in Nevada. Und alle haben ein bisschen schon beiden verabschiedet, bis er South Carolina gewonnen hat mit mehr als 50 Prozent, glaube ich 60 Prozent von die ganze Stimme in South Carolina. Und jetzt liegt er weit nach vorne, als wir heute in Big Tuesday gehen.
0: Am Big Tuesday gab nur noch zwei Kandidaten im Rennen für das demokratische Nominieren fürs Präsidentwahl im November gegen Trump. Joe Biden, der Vizepräsident unter Obama, und Bernie Sanders, der in 2016 gegen Hillary Clinton die demokratische Nominieren knapp verloren hat. Und wo sind alle anderen Kandidaten gegangen? Die meisten sind nach Bidens großer Gewinn in South Carolina ausgestiegen und nach Super Tuesday haben Michael Bloomberg und Elizabeth Warren Tschüss gesagt. And then there were two. Also Big Tuesday ist, wann Wählern in sechs Bundesstaaten ihre Stimmen abgeben. Das bedeutet, dass insgesamt 352 Delegierten sind zu gewinnen. Die zweitgrößte Vorwahltag. Besonders wichtig sind die Ergebnisse von Michigan. Ein Blue-Collar-Union-Bundesstaat mitten in den Rust-Belt oder Rustgürtel. und ist wahrscheinlich bekannt für Deutsche als der us auto zentrum Oh, in Nagbar zu Jiffers Heimat. Warum ist Michigan dann dieses Mal so wichtig? Weil in die 2016-Vorwahlen Bernie Sanders hat Michigan gegen Hillary Clinton gewonnen. Sanders muss Michigan nochmal gewinnen, um eine Chance noch zu haben, dieses Jahr. Alle Augen sind auf Michigan zu sehen, ob der Rust Belt dieses Jahr wieder progressiv Richtung Bernie Sanders wählt oder eher gemäßigt und für Joe Biden wählt. Also, was ist dann am um, Big Tuesday passiert? Ah, Joe Biden gewann Mississippi, danke an die afroamerikanischen Stimmen, Missouri, Michigan und Idaho. Bernie Sanders dagegen nur die Bundesstaaten Washington mit gerade knapp 0,3% Vorsprung und North Dakota. Damit ist Biden nun die der klare Favorit auf dem Weg zur demokratischen Nominieren hat seinen Vorsprung von 80 auf 160 Delegierte ausgebaut. Nächsten Dienstag kommt es wieder zu einem wichtigen Vorwahltag, wann vier Bundesstaaten wählen und kann auch sagen, dass die meisten sollen an beiden gehen. Wir haben gerade gehört, dass der ausgestiegene Kandidat Andrew Yang seine Unterstützung für Biden angekundet hat. Aus mathematischen Gründen, wie er sagt. Na, und ein neuer Faktor ist bei dem Rennen hinzugekommen. Die Corona-Epidemie hat nicht nur zur Absage von Sanders und beiden Kundgebungen heute geführt, aber auch die TV-Debatte am kommenden Sonntag wird eine Geisterdebatte, also ohne Publikum sein. Wie wird sich das weiter auswirken? Ich weiß es gar nicht. Ich frage mich, ob die Leute immer noch zur Wahl kommen wollen oder einfach nur Briefwahl. Naja, aber last but not least... Wir haben gesagt, dass Biden hat Michigan gewonnen, aber wie er das gewonnen hat, ist eher wichtig. Er hat mit 5, 52 Prozent gegen Sanders, der hat nur 38 Prozent Stimmen gewonnen. Biden hat vor allem weißen Männern seinen Sieg zu verdanken, also denjenigen, die sich in 2016 weigerten, für Hillary Clinton zu stimmen und damit Sanders' Sieg ermöglichten. Weißen Männer haben dieses Mal also mit deutlicher Mehrheit für beiden gestimmt. Was die Frage aufwirft, geht es um das Geschlecht, um die Wahlbarkeit oder etwa beides? Das ist unser nächstes Thema. Wann werden wir oder ob wir werden irgendwann eine weibliche Präsidentin in den USA haben? Und dazu gehört auch die Geschichte von Elizabeth Warren in diesen Vorwärtszeit.
1: Ja, Wendy, ich glaube, du, ich bin nicht die Einzige, der schon diese Frage gehört hat von deutschen Freunden. Was ist es mit amerikanischer Wähler? Kann ein Frau Präsident von den Vereinigten Staaten werden? bin mehrmals gefragt. Und die Demokraten haben die alle bunteste
0: ähm, Kandidatenfeld gehabt am Anfang, die größte und die bunteste, inklusive sechs Frauen zum ersten Mal. Und jetzt haben wir nur zwei alte, weiße Männer.
1: Was ist sehr enttäuschend. Ich gebe zu, ich habe Hillary nicht nur gewählt, weil ich sie für die geeigneteste für den Job fand und nicht nur, weil ich Trump verhindern wollte, sondern auch, weil ich endlich eine Frau im Oval Office sehen wollte. Meine älteste Tochter ist damals mit mir in Wahllokal gegangen, als ich in Washington gelebt habe, hat für mich das Kreuz bei Hillary gemacht und war ganz stolz drauf, ihren Teil für die erste Frau im Weißen Haus gemacht zu haben. Es war ein ganz stolzer Moment, dass sie immer noch heute erinnert. Anschließend führe ich von Washington nach New York zum Javits Center in Manhattans Westside, ein riesiges Glasgebäude direkt am Hudson River. Am diesen Wahlabend haben wir alle erwartet, dass Hillary Clinton diese Ulti ultimative Glasdecke durchbrechen würde. Doch kurz vor 22 Uhr haben die Nachrichtensender verkündigt, dass Ohio an Trump gehen würde. Bis auf zwei Ausnahmen lag Ohio seit 1896 immer richtig. Ich stand da allein, mundoffen, total schockiert. Später kam Hillary, Hillarys Wahlkampfmanager Dom Podesta auf die Bühne gegen so 1.30 Uhr und hat uns alle dann nach Hause geschickt, Party abgeblasen. Kurz danach war klar, dass Trump auch Pennsylvania gewonnen hatte und damit die Präsidentschaft. Ich war draußen auf der Bürgersteig vor dem Center mit ein paar Dutzend anderer schockierten Leute. Alle schauen auf einen kleinen Fernseher, als Mike Pence die Worte sprach. Ich präsentiere die nächste Präsidentin der USA, Donald Trump. Ich meine, du kannst wahrscheinlich auch erinnern, wo du warst, als das passiert ist, aber ich habe meine beste Freundin in Brooklyn angerufen und sie gebeten, noch nicht ins Bett zu gehen und auf mich zu warten, am besten mit einer Flasche Whiskey. Das habe ich richtig gebraucht. Nach nur drei Stunden Schlaf bin ich dann auch wieder in einen Bus zurück nach Washington gefahren und habe dann Clintons Concession Speech dass sie verloren hat, auf dem Handy in Livestream verfolgt. Ich habe die ganze Zeit nur geweint und gedacht, wie erkläre ich das nur meiner Tochter? Das ist so eine irre
0: Geschichte, Jiffer. Ähm, du warst einfach im Schock,
1: oder? Ich meine, das war ehrlich gesagt wie eine Beerdigung. Also alle waren komplett schockiert. Niemand hat das erwartet. Ich, ich war auch dann schon im Java center in Trainer muss ich zugeben. Ähm, für mich, das, das war sicher, dass sie gewinnen würde. Und ähm, ich hatte nie gerechnet mit der Möglichkeit, dass Trump gewinnen würde. Und ähm, ich habe ja auch in dieser Zeit, in dieser Uhrzeit, ständig SMS von Freunden in Deutschland bekommen. Was ist da los? Und ich könnte nicht antworten, weil ich selber das nicht verstehen könnte. Das Nein. ist
0: das ist wahrscheinlich ein guter Ausgangspunkt für uns ähm, und unsere Diskussion heute über Frauen und unsere Präsidentswahl, weil eigentlich genau dieser Moment, dass du erlebt hast, ähm, diese Schock, diese PTSD, ähm, glaube, spielt eine Rolle und unsere erste Thema und das ist diese Electability. Um, wir haben viel in diese Vorwahlzeit gehört, dass eigentlich den, sind die Plattformen und die Themen von den verschiedenen Kandidaten nicht so wichtig, wie die Antwort, dass jemand hat für, finde ich derjenige oder diejenige electable. Hm. Und, ähm,
1: und electable heißt mehr oder weniger wahlbar. Wahlbar, ja, wahlbar genau, auf Deutsch. Kann,
0: genau, können die dann... Können die gegen Trump gewinnen? Mhm. Und die Frage dann hier ist, ist es für uns sehr präsent geworden, mhm. weil Elizabeth Warren, Warren diese letzte Woche ist aus dem Rennen gestiegen. Und nachdem sie rausgestiegen ist, haben wir überall in den Medien dann gesehen, einfach, die waren fast wie, ähm, äh, ja, als ob sie gestorben war. So ähm, wie toll sie war, was sie alles so gut gemacht hat und alle sind unglaublich traurig dass diese Frau, dass diese irre tolle Frau, die eigentlich aufs Papier besser ist als alle andere Männer dann im Rennen, aber trotzdem hat es nicht geschafft. Und damit befassen wir uns heute
1: genau, genau diese Frage. Und, und das, das haben wir auch gesehen. Sie hat nicht nur nicht die Aufmerksamkeit von den Medien gekriegt, aber auch in unserem Podcast. Wir haben in letzter Zeit nicht so oft über Warren gesprochen. Die Geschichte war immer jetzt ist Biden gegen Sanders oder war, oh, was macht Bloomberg, wird seinen Milliarden oder ähm, dieser Streit zwischen Pete Buttigieg und Amy Klobuchar Aber war, Warren war nie so richtig da rein in die Mischung. Ja, und weil
0: sie nicht kontrovers war, sie war nicht schockierend. Sie, äh, sie ja, sie, sie hat keine
1: Aufmerksamkeit ja. zu sich geholt. Sie war auf der Spektrum ähm, mehr, also wir haben schon von beiden und und ähm, die Paar, so wie Booty Judge und äh, Amy Klobuchar, die sind rausgestiegen und die, was was war das Wort nochmal? Moderate ähm, gemä gemä Gemäßigte. Gemäßigte, danke schön. <lacht> Mann, das ist ein schweres Wort zu so erinnern. Aber ähm, bei Warren war, war mehr so auf Bernie Seite und wir haben so also letzte Woche über das Spektrum gesprochen und wo wir sind auf der Spektrum und haben auch gesagt, dass ich bin mehr auf die Bernie-Seite, aber auf die Bernie-Seite, aber ich bin nicht so richtig ein Bernie-Unterstützer. Warren war auch mein Kandidaten und äh, deswegen war ich auch sehr traurig und habe ein bisschen von dieser PTSD, ein bisschen Déjà-vu zu sehen. Noch eine intelligente, ähm, kluge, starke Frau, die hat das ähm, einfach nicht weiter okay. Dann,
0: dann äh, spüren wir ein bisschen zurück zu dem Punkt, das letzte Debatte, als sie mm. Bloomberg. Ja. Yeah. Sie ist dafür verantwortlich. Hey, Ode. Hey, Ode heißt Knockdown. Knocked sie ist dafür zu, äh, darfst du, für, sie ist verantwortlich dafür, yeah. dass Bloomberg aus dem Rennen gestiegen oh yeah. ist.
1: Oh, yeah. She just took him down. Das heißt, sie. Yeah. Ich meine. Das war, und, und das ist auch so, sie war bis dann in die Debatten und so sehr, ziemlich, sie wollte nicht mit Bernie streiten, auch wenn sie, jemand hat gefragt, ja, was war diese, Bernie hat gesagt, eine Frau nicht Präsident werden kann und sie war, ja, ich will nicht mit Bernie streiten, sie war ziemlich Höflich. ruhig, wollte so Peace, ne, so Kumbaya, mein Lord, wollte nicht so stören, richtig, wollte nicht kämpfen, aber dann kommt sie raus gegen, gegen Bloomberg und hat gezeigt, was sie hat.
0: Aber warum hat das nicht gereicht? Nachher war es South Carolina. Mm -hmm. Das war South kurz vor South Carolina. Yeah. Aber das hat sie nicht wirklich in South Carolina geholfen.
1: Das hat sie nicht das geholfen. Das hat mich überrascht. Ich glaube, das war ein bisschen too little too late in a way. Ich glaube, wenn sie schon mit diesem Feuer angefangen hat, dann ähm, würde sie schon mindestens eine bessere Chance haben. Weil sie hat richtig gezeigt, was sie hat. Sie hat richtig gezeigt, wie sie umgehen können mit. Ja,
0: okay. Nee, ich glaube, das ist nicht nur Timing. Ich glaube, hier müssen wir in diese Frage von ähm, Vorurteile und wie Männer Frauen sehen. Oder nicht nur Männer Frauen sehen, aber Frauen Frauen sehen. Also gibt es ein paar interessante Studien. So ein 2019 ähm, Umfrage unterhalb von Wählern. 74 Prozent Wählern haben gesagt, dass ich bin ähm, mit weiblichen Präsidenten total einverstanden. Kein Problem für mich. Aber 67 Prozent davon haben gesagt, ich glaube, meine Nachbarn sind aber nicht.
1: Ja, dieses Studium habe ich in die letzte Zeit mehrmals überall gesehen. Und was das Studium mir sagt, ist, es ist eine typische so, I'm not racist, but <lacht> es ist diese na so ich würde total für eine Frau wählen, kein Problem, na so, ich bin progressiv, ich könnte das machen, aber nee, na ja, ich glaube vielleicht mh, die anderen sind nicht so weit und deswegen ich will meine Wahlstimme nicht wegwerfen und vielleicht mache ich dann auch nicht, weil naja, wenn ich für die Frau wähle und die andere nicht, dann dann zählt es nicht und das ist so ein ein flat out excuse. Ja. Yeah. Um, aber, deswegen,
0: aber deswegen haben Leute gesagt, wenn ich glaube, dass die Frau, obwohl sie super ist, wenn sie nicht electable ist oder wahlbar ist, dann ähm, ja, dann wähle ich sie nicht, weil ich will für jemanden wählen, der wirklich eine Chance hat. Mhm. Aber interessant ist auch dann diese andere äh, Umfrage. Die haben gefragt, wenn du heute in ein ein Vorwahl wählen musstest, ähm, wem würdest du wählen? Und Biden war Erste, Sanders Zweite, Warren war Dritte. Mhm. Aber dann haben die auch gefragt, und wenn es ein Magic Wand gab, so eine Zauberstab gab, ohne ein Wahl, und du könntest sofort dann jemanden in das Stuhl von der Präsidentin hinstellen, wer würde das dann sein? Und Elizabeth Warren war die Nummer
1: eins. Ja. Was sagt das denn? Ich meine, einerseits, das, ähm, wie sagt man, gibt mir Hoffnung. Das gibt mir ein bisschen, das gibt, das gibt mir Hoffnung, dass Leute sehen können, was für eine tolle Kandidat sie ist. Wie intelligent, die, die schätzen ihre Intelligenz, die schätzen ihre Plans, sie ist bekannt für ihre Plans. Aber andererseits, na, ach Mann, diese Electability-Fragen machen mich ein bisschen fertig, ehrlich gesagt. Ich meine, ich will auch so doll wie jeder andere Trump-Ziegen beziehen Ziegen, Ziegen, Ziegenkäse, ähm. <lacht> aber ähm, es war ein bisschen wie sie, diese Geschichte mit meiner Tochter, man ist da reingegangen, du, du hast Kinder, du, du sagst, do the right thing, ne? so wenn du the right thing getan hast, dann, dann ist, ist, ist alles gut, ne? so, das, das zeigen wir, das, das sagen wir unserer Kinder. Aber, Andererseits dann mit dieser Frage von Electability es ist es nicht eine Frage von doing the right thing, das ist eine Frage von Kalkulation, von, ähm, es ist auch eine Frage von doing the right thing, insofern, dass wir wollen Trump siegen, aber andererseits, ähm, es gibt diese T-Shirt, ne, so das äh, Warren Unterstützer haben verkauft, das heißt, wo es draufsteht, if you vote for her, she's electable. Sorry Wendy, du musst das so beep ähm, da reintun. Aber ne, das ist der Sinn der Sache. Ne? So alle sind haben so viel Angst, dass sie kann das nicht gegen Trump schaffen. Und was sie total gezeigt hat auf die Bühne mit Bloomberg, guck mal. Wie Absolut. Sie ihm aber da kommen wir zu
0: drittes Hauptthema. Was ist das so unbewusste Vorurteil, die Leute haben. Die wissen gar nicht, dass die da so tief in drin etwas denken über Frauen, das dann beeinflusst, ob die dann kreuzen können für eine Frau. Und ich finde es interessant, weil Nancy Pelosi, sie ist jetzt wirklich äh, wahrscheinlich unsere erfolgreichste Politiker, Frauenpolitiker in den USA.
1: Man nennt das a badass bitch.
0: <lacht> Nancy Pelosi ist um, Speaker of the House. Und sie ist dann von ihrer Mit- repräsentativ, Repräsentativen mit, sie ist dann von dem gewählt. So, sie arbeitet mit dem, sie hat eine lange Geschichte mit dem, die wissen schon, was sie tun kann und wie sie dann arbeitet. Und genau das, diese Unterstützung, ähm, hat sie dann verdient. In so einem Fall hat eine Frau, eine richtig gute, starke Frau, keine Problem, dann auf die höhere posten, posten zu kommen, aber in ein Vorwahl, in eine Präsidentswahl. Das ist eine andere Geschichte. Das ist so wie Reality TV, ja. In die mussten dann ähm, die Medien dann überzeugen, die mussten die Menschen ähm, nix so nah mit nix so viel ähm, konkrete Beispielen. Und dann ist es eher so sehr emotional, sehr ähm, um, was die da mitnehmen von ein Interview oder von einem kurzen Werbespot oder sowas und denke dann, das ist ganz schwierig, die richtige Ton und die richtige um, bist du zu stark, bist du zu aggressiv, oh. bist du zu professionell, bist du zu ehrgeizig, bist du zu schrill, bist du zu heftig, alle diese Themen war dann uh, Elizabeth Warren damit belastet und dann muss man einfach nur zurückstellen und sagen, hey, Guck mal Bernie Sanders an, aber das ist für ihn überhaupt kein Negativ, aber für eine Frau
1: schon. Genau, und das, äh, ich glaube, alle haben, oder viele haben vielleicht diese viral-Video gesehen. Das ist ein Video, es aber ein kurzer, drei Minuten lang äh, Film, wo Cynthia Nixon, sie ist amerikanische Schauspielerin, da hat Miranda in Sex in the City gespielt, liest ein Gedicht, das heißt »Be a Lady, they said«. Ähm, der Gedicht ist von, wie heißt sie, Camille Rainville und es geht, die ganze Gedicht ist eine, so ähm, Sätze, die Frauen hören ständig, wie sie sein sollen. Sei nicht zu so dick, sei nicht zu so dünn, mach ein Diät, du siehst krank aus, iss einen Burger, rasier deine Beine lass dir die Brüste machen trainiere deinen Bauchmuskeln sei selbstbewusst sei natürlich aus sorry sieh natürlich aus du siehst so gemacht aus also alles diese diese contrary messages was man sein soll was man tun soll was man machen muss und so weiter und das hat mich als ich das gesehen habe komplett erinnern an also was Warren gerade erlebt hat, was Hillary vor vier Jahren und und früher erlebt hat, diese, na so, sie war so zickig. Und dann war sie so, na so, sie musste netter sein. Sie musste nicht so emotional sein. Sie musste in der Benghazi-Prozess einfach keine Emotionen zeigen, nicht aufgeregt werden. Auf die Bühne mit Trump dürfen sie, muss sie so sehr ruhig bleiben. Und das hat sie alles gemacht. Und jedes Mal war sie entweder. Also zu zickig oder so unauthentisch oder so mehr authentisch sein. Aber sie war, nichts war gut genug. Und das ist so super interessant. Ich habe auch eine These, dass
0: ist das vielleicht besonders schwierig in den USA, weil wir so ein Multikulti-Land sind. Wir haben so viele Kulturen, verschiedene Religionen, verschiedene Rassen. Um, die verschiedenen Teile von den USA sind auch komplett anders und jedes von diese unterschiedlichen Kulturen haben eine andere um, Vorstellung von was die von einer Frau erwarten. Was klar ist für Männer, egal fast in welche Kultur du bist, ein Mann ist fast immer König. Ein Mann sollte im, immer an der Macht sein. Aber das stimmt nicht für Frauen. Die sind komplett um, widersprüchlich. Und um, was gut in einer unterhaupt einkultur Kultur sein kann, in eine andere ist komplett falsch. Und ich glaube, da, weil dieses Bandbreite für Möglichkeiten für Frauen so breit ist, dass, um, dass ich denke, das unmöglich. ist ganz schwierig. Ja. ja Es ist ganz schwierig, ja. die richtige Ton zu finden, wo du dann die meisten von die Wähler dann wirklich mitnehmen
1: kannst. Mhm. Und nicht nur schwierig, aber unmöglich. Es Wahrscheinlich. ist eine unmögliche Standard. So, ich habe einen anderen Podcast äh, neulich gehört, andere deutsche, sagen wir Podcast-Kollege, haben einen tolle Podcast gemacht über der Vorwahl in den USA und haben über Warrens fatale Fehler ges äh, gesprochen, über ihre Konzentrierung auf der Gesundheitsreform. Oh, jetzt kommen wir auf Double Standards, ja? Yeah. Genau, Double Standards. Wie heißt das auf Deutsch? doppels okay Doppel gedoppelte standarde <lacht> das, das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt weil warren hat erstmal medicare for all und dann hat sie das ein bisschen geändert so dass äh, das, das, der, der plan war ein bisschen flexibler so dass leute ähm, ein bisschen mehr auswahl hatte und weil sie dann so ihr Meinung geändert hat, weil sie so hat mit Leute gesprochen. Und was ich finde, ist ein großer, also Vorteil oder eine gute Charakteristik von jemand. Ähm, und dann die Leute haben ihr gefragt, was meinst du damit? Geht nicht. Und, und das sollte ihr Fatal Fehler sein. Und das habe ich ein, ich habe ein riesiges Problem damit, weil wenn andere, zum Beispiel Bernie Sanders war gefragt, wegen seinem Medicare for All, wie willst du dafür bezahlen? Und er könnte nicht antworten. Aber das war egal. Es hat ihm nicht wehgetan. Und dann andere Journalisten sagen, so, das war ihr Fehler. Sie war dann, das das, das war es für Warren. Ihr Fehler war, zu schlau zu sein. Ihr, ihr Fehler war, und, und auch, das, die haben alle lustig über ihr gemacht, weil sie so verschiedene Pläne hat. Also, ich meine, Entschuldigung, aber wann war das so eine ein ein, ein Nachteil, ein... Plan zu haben. Mein Gott. Das hat mich total aufgeregt. Weil das ist, so, also das ist ein Doppelstandard. Wenn es gibt kein gutes Wort auf Deutsch, dann könnt ihr gern unser ne, Wort aufringen. Doppelstandard, Doppelstandard. Doppelstandard. Okay. Ja. Gut, dann haben wir, dann, dann, haben wir das verstanden.
0: Das bringt mir zu, wahrscheinlich ist so ein vierter Punkt dann, ähm, warum Frauen noch nicht an der Max sind in den USA. Und das ist, dass Frauen wählen nicht immer die Frau. Um, das habe ich auch in um, meiner Arbeitszeit gesehen, ganz, ganz oft. Trump hat mehr Frauenwähler auf seine Seite gehabt, als Hillary hatte auf ihrer Seite.
1: Oh, das ist unglaublich.
0: Und Warren in Super Tuesday, in ihrer eigenen Heimatbundesstaat in Massachusetts, hat nur 25 Prozent von den Frauenstimmen für sich dann gewonnen. Und man hätte gedacht, mindestens in ihrer eigenen Bundesstaat würde sie unterhalb die Frauen richtig erfolgreich sein, aber das auch nicht. Und, ähm, ich, ich, glaube, das ist eine super komplizierte Sache, aber man kann nicht sagen einfach, dass, weil eine Frau da ist, dass alle Frauen wollen eine Frau. Um, und vielleicht war das in dieser Zeit dann auch electability, so wahlbar. Die haben, auch die Frauen haben nicht geglaubt, weil die immer noch von die Hillary, Hillary,
1: ähm, um, äh, uh, Episode ja. diese, mit Trump. Diese PTSD, wie man sagt, ja. diese post Stress, kann ich auch verstehen. Ja. Ähm, aber trotzdem. Nee, ich meine, ich habe ich hab auch Freunde, die sehen das sehr, ähm, die sind äh, selbstgenannte Political Realists und haben auch gesagt, ähm, eine Freundin von mir in North Carolina, die hat auch einen Super Tuesday gewählt, hat gesagt: Naja, ähm, ich sehe keinen Weg nach vorne für Warren, obwohl ich gerne für sie wählen würde. Ähm, ich äh, will die äh, Black Community unterstützen und äh, die sind alle für beiden und deswegen geht meine Stimme zu ja. beiden. Was ich, na so klar, es sind alle ein bisschen so ähm, strategisch. Aber, ja, aber ich
0: kann das verstehen, wenn Hillary das nicht geschafft hat, wer soll dann denn? Aber das kommt dann zurück. Okay, wie gehen wir dann weiter? Hm. Ich glaube, dass sie, sie zu Art als Biden und Bernie Sanders haben beide gesagt, dass die würden eine Vizepräsident, ein Frau, genau. dann nehmen. Mhm. Und ich glaube, das ist die wichtige Zwischenphase, dass wir brauchen. Ich brauche das für Menschen über eine unbewusste Vorurteil zu kommen, müssen die schon eine Erlebnis haben, das mag die dann schon sicherer, das nicht gefährlich dann so aussieht und das dann gut ausgeht. Und wenn wir eine richtig tolle Frau an der Seite von einer von diesen Männern haben, und sie dann zeigen kann, dass was sie kann, dann haben wir eine Chance mit einer Frau als Präsident. Aber das muss zuerst kommen, als Vizepräsident.
1: Und das würde, ich glaube, beide würden eine Frau auf jeden Fall aussuchen. Das haben die meistens gesagt. Ich glaube, die gucken nur auf, auf äh, weibliche Kandidaten. Es gibt viel qualifizierte Frauen. Beide würden auf jeden Fall, glaube ich, eine Frau aussuchen als Vizepräsident.
0: Vielleicht, ja. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich fragen, wieso hat Merkel das in Deutschland geschafft? Mm. Um, ich würde sagen, dass insgesamt ist Deutschland hat mehr Hierarchie und ist nicht so weit wie in den USA mit Frauen in die obere Etagen, um, in der Arbeitswelt zumindest. Aber ich glaube, dass sie profitiert von die das deutsche politische System, wo die Parteien dann entscheiden, wer oben sitzt und dass die Wähler dann wirklich so gebunden sind an, an die verschiedenen Parteien. Und dann, die geben diese Verantwortung über auf die Partei, der Richtige nach oben zu wählen. Ja. Und ähm, ich glaube nicht, dass wenn Angela Merkel in den USA durch unsere Vorwahlsystem kommen musste, dass die wäre überhaupt eine von unseren Kandidaten gewesen sein.
1: Oh, ich, äh, das kann ich auch ehrlich gesagt mit unserem System nicht vorstellen. Weil man muss immer so so, so viel Charisma haben. und
0: ähm, naja. Oder nicht nur Charisma, aber zumindest ähm, Aufregung, so dass du jeden Tag in den Medien bist und guck mal Trump an. Aber was klar ist, ist, dass wir nicht immer der beste Kandidat am Ende haben.
1: Auf jeden Fall.
0: Aber Jiffer, <lacht> wir sind sicher, dass wir haben beide Töchter und ich glaube, dass unsere Töchter werden das schon erleben.
1: Wendy, ich hoffe, dass wir schon das erleben würde, nicht nur als oh, Attacke. Ja, ich bin nicht so alt. <lacht> nur wenn Corona über. kommt für uns, dann vielleicht <lacht> nicht, aber sonst. <lacht> ja.
0: Und das war es. Wir sehen uns nächste Woche mit noch einem Vorwahl Tuesday und es gibt bis dann bestimmt noch mal ein aufregendes Thema.
1: Amerika Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Proignan. Original Music von der sehr talentierten Reha Omaier. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow uns auf Twitter at Amerika Übersetzt. Danke und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!